0: d'imaginaire au musée de l'Orangerie. Le goût des choux à la crème, une histoire inspirée du petit pâtissier par Chaïm Soutine. Pas bouger, pas bouger, mais j'en ai plus cassé. « Qu'est-ce que j'ai fait d'accepter de poser pour ce peintre Un ours mal léché. Et moi qui ne dois pas broncher d'un pouce, sinon je l'entends éructer en russe ou dans une langue inconnue. C'est à peine si j'ose respirer pendant que lui se jette sur sa toile comme un fanatique à donner de grands coups de peinture frénétique. Avec ses yeux d'ébène, ses sourcils froncés et sa grande mèche qui lui tombe sur le front, c'est simple, il me fait peur. » Mais bon, bien obligé d'accepter de poser pour lui, il a drôlement arrangé l'histoire avec mon patron qui m'avait surpris dans la réserve en train d'engloutir en douce un chou à la crème. Qu'est-ce que j'ai pris J'ai reçu une tannée dont je me souviens encore. J'ai même un peu saigné de la lèvre. Je n'ai jamais eu de chance dans la vie. Enfin, jusqu'à maintenant. « C'est terrible, vous savez, de confectionner tous ces petits choux à la crème sans avoir jamais le droit d'en goûter. »« C'est le supplice de tantal, hein ?» m'a dit M. Soutine en rigolant. « Pas la moindre idée de qui c'est, ce tantal. Je n'ai pas osé demander. » Ce peintre tout de même. « Heureusement qu'il a surgi dans ma vie. Il s'est interposé lorsque mon patron me frappait. Il a dit qu'il paierait le chou à la crème que j'avais avalé. » si rapidement d'ailleurs que j'en ai même pas vraiment profité. Et puis après, il a demandé que je vienne poser pour lui, dans son atelier, après mon travail, avec ma veste blanche et ma coiffe. Mon patron a accepté. Je n'avais pas mon mot à dire, mais après tout, j'étais assez curieux d'aller chez un peintre. Et puis moi, qui dois me dépêcher toute la journée, travailler d'arrache-pied, courir partout comme un poulet sans tête, je livre aussi les gâteaux chez les particuliers, ça allait me changer de poser sans bouger. J'étais content. « Mince Une grosse mouche vient de se poser sur le bout de mon nez, mais je dois rester parfaitement immobile malgré tout. Il faut dire que dans l'atelier de M. Soutine, ça sent pas la rose. Il y a sur une table quelques harans qui brillent comme des lames d'acier, mais qui n'ont plus l'air de la première fraîcheur. Et puis cela fait plusieurs jours que j'y ai tout à côté, un faisant mort. Ces bestioles sont là surtout pour être peintes, j'imagine. » Je ne pense pas que M. Soutine les mange après. Enfin, j'espère pour lui. Je ne me rendais pas compte avant comme c'était difficile de rester immobile à ce point-là. Surtout lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui vous regarde d'un air féroce et qui s'agite comme un boxeur devant son adversaire le plus redoutable, sa toile. D'ailleurs, il aime bien la boxe, M. Soutine, et même le catch quand il travaille, il n'ouvre pas le bec. On dirait un type en transe, comme possédé. Mais lorsqu'il fait une pause, ce qui ne lui arrive pas souvent, il va boire un verre de lait ou une tisane de tilleul parce qu'il a de terribles crampes d'estomac, paraît-il. Alors il me parle un peu. C'est comme ça que j'ai su que lui aussi, il avait été battu quand il était petit. Dans la religion de M. Soutine, qui est juif, on n'a pas tellement le droit de dessiner des animaux ou des êtres humains. Mais lui n'a jamais respecté cet interdit. Un jour même, il a revendu en cachette des ustensiles de cuisine de sa mère pour s'acheter des crayons. Qu'est-ce qu'il a pris alors Par son père et ses frères. Il a onze frères et sœurs. Plus d'enfants encore que dans la famille du petit poussé. Monsieur Soutine est l'avant-dernier. Et puis, un peu plus tard... Comme il ne pouvait vraiment pas s'empêcher de dessiner, il a même voulu faire le portrait d'un beau vieillard. Mais lorsque le neveu du vieux monsieur l'a su, c'était un grand boucher très costaud, il a entraîné le petit Chaïm, c'est le prénom de Monsieur Soutine, au fond de la boutique et l'a frappé comme plâtre. Un peu comme moi pour euh, l'histoire du chou à la crème, vous voyez C'est peut-être pour ça que Monsieur Soutine a pris ma défense. Quand il m'a raconté ça, je n'ai pas su quoi dire. Puis il a ri. C'est un type assez bizarre. Hein Mais je l'aime bien finalement. Et puis en fait, faudrait que ça s'arrête cette habitude de battre les enfants. Je trouve pas ça normal moi. Ouf, la mouche s'est enfin envolée de mon nez. Ce qui est dommage, pendant les pauses, c'est que je n'ai absolument pas le droit de regarder mon portrait. Pour lui, ce serait un genre de crime. À ma parole! Si je m'approche, même d'un pas, il me fusille aussitôt du regard. Je me le tiens pour dit et je reprends ma place comme une momie. En tout cas, il doit bien aimer le blanc, parce qu'il en met beaucoup. Sans doute à cause de ma veste immaculée un peu trop grande pour moi. Comme je savais que j'allais poser pour un peintre, j'avais demandé à ma mère de bien la laver. Lui, il est en bleu de travail, couvert de taches de peinture, autant vous dire. Il en a même sous les ongles parce que ça lui arrive de peindre avec les doigts, à la sauvage. Il peint bien sûr aussi avec tout un tas de pinceaux, plus d'une trentaine au moins. Et il lui arrive de les jeter par terre au fur et à mesure quand il n'en a plus besoin tant il est possédé par ce qu'il est en train de créer et pour ne pas perdre de temps. Sans jamais rien voir, j'essaie de deviner ce qu'il fait. C'est pas facile, mais en douce, je jette un œil vers sa palette où il mélange avec des gestes rapides le blanc avec d'autres couleurs. Les teintes blanc bleuté, grisé, vert pâle, nacrées comme des reflets de perles, apparaissent alors et ses pattes finissent par ressembler à des joyaux en fusion. Et quand il est content de ce qu'il fait, il se met parfois à chantonner en yiddish, la langue des Juifs, c'est M. Soutine qui me l'a précisé, des airs joyeux ou si mélancolique qu'il me mettent les larmes aux yeux. Mon peintre ne mélange pas les couleurs complètement. D'ailleurs, il laisse apparaître des filaments colorés, un peu comme dans les sucres d'orge. Mmh. Je m'aperçois que je commence à avoir drôlement faim, moi. J'ai des crampes dans les mains à tenir ce petit chiffon rouge. J'ai demandé à Monsieur Soutine pourquoi je devais le tenir comme ça. Il m'a répondu « Parce que ». Bon, à la fin de la séance, il a quand même bien voulu m'expliquer qu'il m'avait fait prendre la pose d'un roi de France. Charles VII, par Jean Fouquet, qu'il avait vu au musée du Louvre. Ça m'a fait rire. Moi, en roi, imaginez un peu. Après tout, ma petite Toque peut faire office de couronne. Et puis, il m'a demandé si j'avais déjà été au musée du Louvre. J'ai répondu que non, il m'a dit que je devrais. Avant de partir, il m'a donné une petite pièce. J'ai été déçu, c'était bien peu. Mais j'ai appris que si Soutine n'était pas tellement généreux, c'était parce qu'il avait été vraiment très pauvre dans sa jeunesse et qu'il avait souvent eu faim. Juste avant de rentrer chez moi, il m'a rappelé. Je me demandais ce qu'il me voulait. Il a été cherché dans un coin de l'atelier un petit paquet qu'il a ouvert devant moi. C'était des choux à la crème. On les a mangés, Monsieur Soutine et moi, en silence. Et après, je suis parti. Le goût des choux à la crème Texte de Béatrice Fontanel, interprété par Paul Bouffarty. Une coproduction musée de l'orangerie et création collective.